0: Септо презентує. Ну що, починаємо? Усім привіт! З вами подкаст «Ранкове допіо». Я називаюся Антон Ткачук, продюсер Септо. І це наш спеціальний випуск, в якому ми окреслимо Рік, що наступив, 2024, і пригадаємо, яким 2023 став для нас, для команди Септо, яка зібралась тут зараз за мікрофонами. Ми поговоримо про геополітику, про кліматичні зміни, про потенціал малих міст, про штучний інтелект в комунікації, зокрема, про візуальне, про меми, про прогрес України на шляху до євроінтеграції і багато іншого цікавого. Хочу представити нашу команду. Почнемо, мабуть, з авторки і продюсерки Ранкового Допіо Дарини Заржицької.
1: Всім привіт нашим дорогим слухачам і слухачкам, які вже стільки випусків слухають Ранкове Допіо. Я сподіваюся, що цим епізодом, спеціальним епізодом, в якому ви почуєте всіх наших членів та членки команди Септо і нашу нову бригадирку Ластівку, можливо. Це буде для вас класним стартом року, де ми не будемо Робити ніяких прогнозів, але подумаємо, яким цей рік може бути.
0: З нами також Олег Левій. Ви його можете чути в подкасті «Фінансова терапія». Також Олег Левій – один з наших е- старішин по соцмережах, Як я люблю називати. Привіт,
2: привіт. Всі такі спокійні. Я, зараз буду... я буду всіх трошки піднімати дух і настрій. Клас, дякую. З нами також Аня
0: Ткачук. Ми не родичі, до речі. Аня займається е, телеграмом. Привіт всім. З нами Олена Паплинська.
3: Привіт, з новим роком.
0: Оленка в нас займається спільнотою нашими солодашками. Також з нами Марк Мостовий, якого ви всі дуже любите і хвалите за прекрасні е, візуальні рішення для наших тенднейлів, для, для наших соцмереж і для нашого сайту.
4: Всім привіт, це, напевно, ви вперше мене чуєте, але, як сказав Антон, вже бачили.
0: І з нами також Вікторія Карпа, наша дослідниця, юристка. Дякую. <ривіт> Вікторія, привіт тобі.
5: Всім привіт, і, напевно, я завершую коло знайомства.
0: Про що я хотів з вами сьогодні поговорити? Про що ми будемо говорити сьогодні? Значить, я вирішив піти таким більш академічним шляхом і подивився трошки про дослідження на тему, як люди себе відчували минулого року і які вони мають очікування щодо наступного року. Опитування показують, що світ насправді сповнюється оптимізмом. Як би це дивно нам, можливо, не виглядало, але усереднений показник він такий. Наведу коротенькі дані. Згідно останнього опитування, 70% опитаних вважають поганим 2023 рік для своєї країни і 53% опитаних вважають поганим рік особисто для себе та своєї сім'ї. Здається, що ці цифри дуже великі, але в порівнянні з тим, що було у 2022 році, і в 2020-му, коли був рік пандемії, то ці дані суттєво відрізняються. В 2020 90% опитаних вважали про те, що рік був поганим для їхньої країни. І 70% вважали рік поганим особисто для себе і своєї сім'ї. Світ повертається, оговтується від ковіду і повертається до свого звичного, скажімо так, рівня, Задоволеності життям на планеті. З важливих віх, які я для себе відмітив, це те, що в травні 2023 року ми офіційно здолали ковід. І це суттєво вплинуло на те, що усі ковідні політики, вони втрачають, скажімо так, свій вплив. І так само в свідомості громадськості ковід відходить на другий план. З іншого боку, дослідження показують про те, що війна Росії проти України має великий вплив на відчуття нестабільності в світі. Я хочу передати вам слово, запитатися, яким рік був для вас і в якому настрої ви зустрічаєте новий рік.
2: Знаєш, ти сказав, що е, пандемія закінчилася, і ми святкуємо. Дехто хоче повернутися в ті часи, але насправді... Я би хотів занотувати, напевно, що пандемія, хоч вона і скінчилася, але вона має величезні наслідки все ще зараз на наш світ. І про один з таких наслідків я сьогодні теж буду говорити.
1: Я пам'ятаю, що ми коли обговорювали ідею цього спеціального запису «Ранкового допіо», то ти пропонував поговорити про те, яким ми собі уявляли в кінці 22-го року, яким мав би бути 23-й. І я декілька днів ходила, думала над цим питанням, я зрозуміла, що в мене взагалі затертий цей період. Тобто 2022 рік, він був дуже важким роком. І якось тоді ніяких нісподівань не будувалося, Ну, нічого такого, я навіть не можу згадати, які були сподівання на цей рік, але загалом мені здається, що значною мірою для мене, і я думаю, що і для інших з нашої команди. Це був такий рік під знаком Септо, тому що ми почали встановлюватися так, як медіа, тобто ми себе презентували в кінці 22-го року, але фактично всю роботу, величезний шмат роботи ми проробили в 23-му році, і, мабуть, цей рік, він для мене запам'ятається як такий, власне, не в якомусь там глобальному сенсі, не глобальними подіями, а те, що, в принципі, нам дуже багато вже вдалося, і ми заходимо з якимись класними сподіваннями в 2024 рік, але кінцівка 2023 року для мене ще пройшла під таким усвідомленням, і це дещо корелюється з тими дослідженнями, які ти наводив, тому що світ, він починає оговтуватись від пандемії. Так? Ми раніше в Допі розповідали про такий феномен, як фанфляція, коли люди повертаються до розваг, до живих великих подій, концертів, кінопоказів, тому що так був дефіцит цього, але залишилися якісь там накопичені кошти з ковіду, і люди тепер їх таким чином витрачають. І я думаю, що ця тенденція, ймовірно, тенденція на позитивне ставлення і позитивне сприйняття світу, вона, ймовірно, буде продовжуватись. Ну, звичайно, тут все може змінитися, бо ми розуміємо, що ніхто не чекав пандемії коронавірусу. Дуже мало людей в цьому світі чекали повномасштабної війни в центрі Європи. І, відповідно, якщо там наступний рік щось знову таке нове трапиться, я сподіваюся, ні. Але ну, тобто, всі ці позитивні настрої, вони можуть похитнутися. Але якщо говорити про те, яким є світ зараз, то мені здається, що е, це таке позитивне сприйняття, воно, воно буде продовжуватися. Я в кінці 23-го року я себе спіймала на думці, коли приглядала сторіс ведучої подкасту «Голодним не слухати» Насті Іванцової. Вона була в Варшаві на конференції у відрядженні і зробила сторіс про те, як дико боляче зараз перебувати в європейських містах, які мають звичайні людські радощі. Люди планують якісь там сімейні вечері, люди планують, яку вони ялинку будуть ставити, які вони різдвяні прикраси будуть купувати. І мені видається, що е, далі велика частина українців, значна частина українського суспільства, вона буде йти трохи в розріз з оце, цією загальною світовою тенденцією на позитив, бо я сама нещодавно повернулася з-за кордону, і е, я там провела тиждень, і я теж почала відчувати те, що, чого я, наприклад, не почувала минулого року, коли я десь була за кордоном. У мене е, дуже таке гостре відчуття несправедливості. Того, що ну, ти дивишся, ну люди ж такі самі по вулицях ходять, але в них нема сусіда у юбка. запікаєте потім. Або ні. Або ні. Ну і відповідно мені видається, що це не про тенденції на 2024 рік, але маю якусь таку думку, що ймовірно нашому поколінню точно можливо все життя доведеться жити з оцим таким кришталиком дикої несправедливості.
2: Додаючи до того, що сказала Дарина, для мене 23-й був. Це той рік, коли ми перейшли від спринту до марафону. От, ну, для мене ми виграли спринт, і нам тепер, ну, нас тепер дуже складний і довгий марафон, який ми просто маємо, ну, може навіть в когось є в том, але ми маємо триматися. І тому е, це мені... Зателефонувала мама, каже, ну все, все пропало, я читаю телеграм-канали, там все пропало, все віддадуть. Я кажу, мам, просто, ну, ти не впливаєш на це, просто працюй, донать, працюй і донать.
6: Мені поки здається, що на фоні цієї загальної втоми виникає бажання якось це все нівелювати, і тобто починати завжди треба з себе, і в плані навіть загального настрою так само почати підбадьорювати саме себе, тобто шукати якби, радощів більше у побутових речах шукати щось нове, навіть почати робити якісь речі, які е, не були притаманними у час повномасштабного вторгнення, наприклад, завести бригадира ластівку.
2: Скажіть вже нарешті, хто це? Це кіт? Це кіт наш.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Отже, я повернуся до дослідження. Очевидно, що червоною, все більш червоною проблемою, скажімо так, залишається екологічна загроза. Люди стали більш свідомими щодо змін клімату. Вже 81% вірить в те, що нове підвищення температури знову станеться, станеться в 2024 році. Ось, і спостерігається приріст очікування, що нові катаклізми ставатимуться у їхніх країнах.
1: Ну, то про екологію можемо додати, що не те, щоб тенденція, мабуть, якісь сподівання на те, що зрушаться справи з притягненням до відповідальності Росії за злочини проти довкілля, про що ми розповідали вже, наприкінці року, і, можливо, вдасться визначити в міжнародному праві екоцит, що нам є дуже потрібно. Тобто, мені видається, що зрозуміло, що ми живемо в умовах війни вже два роки, і, відповідно, ті... Проблеми, які цікавлять весь світ загалом і які, можливо, більше нас цікавили до 24 лютого 2022 року, вони нікуди не зникли. Несправді, от як екологія, просто ем, агресія Росії, вона додала ще нових вимірів цим проблемам в нас. Та й не тільки в нас, но, тобто, е, це ж впливає взагалі на, на всю глобальну екосистему, у ці викиди від... Е, мілітарного сектору і те, що через ведення бойових дій порушуються наші взагалі інші всі природні системи, тобто підірвана каховка, вона призвела вже до незворотніх змін. Я думаю, що всі могли бачити восени дуже багато повідомлень від військових про те, як їм важко справлятися з мишами, і це теж наслідок ведення бойових дій, тому що миші, вони просто… Починають тікати, мігрувати, і, відповідно, так само їхня якась поведінка змінюється. От, тому я думаю, що з екологією це тема десь, яка в нас може губитися в українському інформаційному просторі. Але мені здається, що вона також є е, суперважлива, тому що якщо говорити конкретно ще й повертаючись до цього притягнення до відповідальності Росії, мені здається, що це може бути момент, який супер зрозумілий для світової спільноти, так? тому що там вони можуть не відчути і не зрозуміти, що таке жити в часі геноциду, вони можуть не розуміти, що таке там, ракетна небезпека, що таке шахід летить, що таке діти не мають доступу до освіти через війну, але типу Пояснювати за допомогою якихось креативних комунікацій, причому вже таких традиційних креативних комунікацій, так як російська агресія впливає на екологію, мені видається, що це е, може бути доволі ефективно. І якщо ви згадаєте підрив Каховської ГЕС, тоді якби дуже багато в нас в соціальних мережах писали, апелювали до екоактивістів загалом і до Грети, зокрема, про те, що чому ви мовчите. І ну, я не знаю, як було, але суто з публічного поля, я ситуацію коли спостерігала, то Грета зробила такі доволі конкретні заяви. Це було після того, як президент Зеленський мав звернення до е, оцих міжнародних, таких суперпопулярних екоактивістів і е, екоактивісток. І для мене ця ситуація про те, що ми живемо в контексті, який для нас суперзрозумілий. І для нас це суперлогічно, що Грета має волати про те, що Росія вона ще й чиняє злочини проти довкілля. Але для Грети, яка живе десь там в себе в Стокгольмі, для, для неї вона може і не розбирати, що відбувається, і це неймовірно важливо, щоб була ця комунікація від е, офіційних осіб. Мені шкода, що я не знаю, щоб в Україні були там, наприклад, якісь громадські організації, неурядові організації, які би могли мати достатній авторитет, щоб говорити до інших кліматичних організацій і бути достатньо почутими, але в нас є доволі публічні політичні е, особи. І в випадку, як це було зі зверненням Зеленського, це тоді спрацювало. Відповідно, мені видається, що держава було би добре, якби в 2024 році мала би більш таку сформовану свою позицію в екологічній сфері, зокрема.
5: Я тут, до речі, теж додам, в контексті того, що мені видається, і це те, що буде відбуватися в наступному році, це проформування, перш за все, ось цієї прецедентної правничої практики в контексті воєнних заочинів. Та <св'я> в контексті формування насправді прецедентної практики, маючи на увазі те, що до цього моменту, я маю на увазі і до 2022 року, були у світі пов'язані із конфліктами також вчинені там екозлочини, але насправді немає притомної якоїсь адекватної практики, механізму ні розрахунку збитків від цих екологічних злочинів. І те, що відбувається сьогодні в нас, це теж привід насправді для світу почати думати про те, як цей розрахунок проводити який він має бути. Це перше питання. Друге для мене – це взагалі про переосмислення, починаючи від 2022 року. Я думаю, це те, що буде в наступному році. Взагалі – поняття як такого геноциду, тому що для міжнародної спільноти, принаймні те, що я бачу, дуже легко зрозуміти, що таке геноцид, коли мова йде про невелику групу людей, про якусь конкретну, етнічну, наприклад, невелику бажану там спільноту, і дуже складно зрозуміти, коли мова йде про масштаби абсолютно цілої країни. І тут про переосмислення, що таке екоцид, про екоцид як частину геноциду, тому що те, що робиться, от навіть згадувала про Каховську ГЕС, це робиться, очевидно, з умислом знищ day я думаю, то ще третій момент, який не пов'язаний з екологією, але це теж, напевно, те, що має бути у фокусі це питання культурної спадщини. Ми неодноразово це згадували в допі, але історія тут питання швидше в тому, чому саме Росія так намагається знищувати культурну спадщину, чи це не є очевидно частиною геноциду і як на це має реагувати міжнародна спільнота, може, переоцінюючи в своїй свідомості взагалі того, що може становити собою частина геноциду, якось, наприклад, культурна спадщина чи золочені
1: Ну, мені з культурної спадщини теж дуже цікаво, і в контексті реакції міжнародної спільноти для мене тут є ще один е, вимір: що е, основні гравці. На, ем, в міжнародних відносинах великі країни, які ем, є нашими партнерами. Вони дуже часто в минулому були імперіями, вони мали свої колонії. І питання оцієї культурної спадщини своїх колишніх колоній, воно для них є теж неймовірно неоднозначне, тому що ми, пам'ятаю, були в допіо історії про Британський музей, де є дуже багато артефактів, які по факту мали би належати іншим країнам, але Британія їх тримає в себе, тому що раніше ці країни були е, частинами імперії, так? І, відповідно, мені дуже цікаво, як буде відбуватися оце таке, не знаю, я не знаю, чи це коректний термін, постколоніальне переосмислення. Але е, це такі речі, які, здавалося б, не пов'язані між собою, але якщо так задуматися, то взаємозв'язок є.
0: Я е, насправді хотів би. Якось так зачепити тему імперій в лапках і геополітики. Що для нас важливо розуміти в контексті Сполучених Штатів, Китаю і стосунку їхнього до України наступного року? Ми знаємо, що точно у Штатах відбудуться вибори президента. Навколо виборів президента буде відбуватися дуже багато цікавих, несподіваних речей і в плані комунікації. Давайте найважчий шматок, поговоримо і відпустимо. Але я...
1: Ні, я насправді просто це не зовсім про геополітику, але це про різні процеси, які матимуть вплив на Україну, на наше становище. Відповідно, так, це частково про геополітику ти почав говорити про вибори в Сполучених Штатах Америки. І я би, говорячи про тренди на 2024 рік, я би, я зараз дійду до тренду, але спершу про його передумову. Ми вже в 2023 році бачили, наскільки поляризовані є сьогодні суспільства. І тут ми можемо говорити про суспільства окремих країн, як, наприклад, Вибори в Польщі показали, наскільки сильна була ворожість між різними суспільними групами. Ми це і в ДОПі проговорювали, і на подкасті «Макіавельки». Відповідно, так само вибори в Словаччині показували дуже подібні тенденції. Ми можемо спостерігати те, що відбувається в соціальних мережах, де постійно росте якийсь градус. І, відповідно, оця поляризація суспільства – Мені видається, що це не те, щоб тренд, тому що це вже наша реальність, в якій ми живемо останні декілька років. Так? Мені видається, що можна брати відлік від першого президентства Трампа, тоді це було на якомусь такому піку. Відповідно, це є умови, в яких ми постійно живемо, просто в якісь періоди, Ця поляризація, це розділення суспільства зростає, в якійсь трошки е, знижується. У 2024 році мені видається, що факторів до зростання поляризації буде більше, ну, зокрема те, що ти згадував, вибори в Сполучених Штатах Америки, і мені дуже цікаво, ну, тобто як там все буде відбуватися, як е, там, чи, чи не розсвариться е, суспільство загалом. І це, насправді, буде мати вплив на е, Україну, як на мене, зокрема через те, що питання підтримки України може ставати питанням, навколо якого відбувається оця поляризація, тому що ми вже в 2023 році бачили різні позиції, різні думки з цього приводу, різних політиків нечесних, які маніпулюють цим питанням, насаджуючи якусь зовсім некоректну думку своїм виборцям. От, і тому я думаю, що... Ну, нам треба до цього готуватися, що в, 2023, в 2024 році, ймовірно, буде доволі багато неприємних медійних матеріалів, доволі багато неприємних коментарів щодо України в соціальних мережах. Але це ще не все. Бо якщо говорити про український контекст цієї поляризації – ми десь недавно бачилися в офісі, і Олег він ділився своєю теорією там, чому немає таких масованих ракетних обстрілів, як були там минулої осені зими, так коли ми сиділи без світла і всяке таке. І теорія Олега полягає в тому, що росня це робить спеціально, бо коли нас обстрілювали, то ми чітко розуміли, хто ворог і проти кого треба бути. А зараз ми десь маємо можливість підрозслабитися, а отже більше часу, аби пересратися між е, собою. І е, Росія, вона є дуже вправна в питанні е, пропаганди. Тобто в неї є декілька рівнів пропаганди. І те, що ми там бачимо в якоїсь умовної скабєєвої, це не означає, що вся пропаганда така. Вони так само вміють працювати тонко для західної аудиторії і розуміти зокрема й українські контексти і українські особливості суспільства. От, тому я думаю, що 2024 рік нам всім треба бути дуже обережними щодо цієї поляризації і розуміти те, що ймовірно збільшиться кількість інформаційних операцій для того, аби таку поляризацію провокувати на кінець 20 на кінець 2023 року ми можемо спостерігати, як працюють ботоферми, які приходять в коментарі до військових з дописами типу «Ми вас туди не відправляли». І це спрямована атака. Тобто, це видно, що це якась проплачена кампанія ведеться. і Тому, я думаю, що нам треба на це все зважати. Крім того, мені видається, що оцей... Таку умову, таке середовище поляризації, його можуть цільовуше підсилювати росіяни кібератаками. Тобто, зрозуміло, ми вже пережили кібератаку на Київ Стар після якої і, і, і мобільний оператор, і всі ми доволі довго огофтувалися. Але тут ще, і звичайно, що це в першу чергу про економічні збитки, про збитки інфраструктурні. Але мені видається, що це так само для того, аби простимулювати, не знаю, якісь там магічні мислення, схильність впадати в теорії змов, е, понизити довіру до влади. І взагалі підживити таку суспільну зневіру, а отже мотивувати українців сваритися між собою. Тому мій, ну, я не те, що прогноз, чи передбачення, але десь я бачу закономірності, які дозволяють виснув- зробити висновок про те, що е- такого суспільного розбрату як на рівні окремих суспільств, так і на рівні глобальному, буде багато, і тренд, який з цього випливає, мені видається, що там бізнеси, медіа, причому медіа і великі, і маленькі, вони в цьому році будуть працювати над знаходженням спільної мови. І тому я би казала, що такий тренд, який би я десь вимилювала, це про пошук спільної мови, І, ймовірно, цей тренд, він так само буде і в геополітиці, оскільки так, оскільки зрозуміло, що там внутрішня політика, вона буде провокувати різні дискусії, і на зовнішній арені теж треба буде знаходити консенсуси, компроміси. Тому я б сказала, що я бачу 2024 рік роком пошуку спільної мови.
2: Нам потрібно вже трошки більше з холодним розумом підходити до всього, розуміти, що ем, скрізь в інтернеті можуть бути маніпуляції, боти і так далі. І е, два роки минуло спочатку, майже два роки, спочатку повномасштабної війни, емоції геть, типу е, перевіряти все, розуміти, що нам потрібно єднатися. І от такий хороший висновок з здари, даринного тренду, що нам треба об'єднатися всім е, от, заради перемоги. Росія, вона тільки чекає того, щоб ми посварилися і там, Майдан якийсь влаштували ще один. Не дочекаєтесь.
1: А я ще просто хотіла повернутися до того, як втримувати свій розум холодним. І я хочу повторити річ, яку я вже згадувала на подкасті Макіавельки. Вона стосується того, як ми проводимо своє дозвілля, бо ем, дослідження показують те, що люди схильні впадати в оцю таку ворожість і бажання посратися в інтернеті е, від самотності. Це дуже часто буває, тому що ну, людина, вона ніби шукає комунікації і знаходить її в такому дещо збоченому вигляді. Е, от, е, і, е, так само отака радикалізація, наприклад, це показали Сполучені Штати в 2016 році, що ті люди, які були, не в 2016-му, а в 2020-му, пропрошую, що ті люди, які там, наприклад, довго сиділи в телевізорі, так, зависали на Fox News, вони е, теж мали менше соціальних зв'язків з іншими людьми, і відповідно, вони були більш схильні Сприймати ту інформацію, яку вони там чули від політиків, від журналістів необ'єктивних і, і так далі. Тому мені видається, що це от є там медіаграмотність, комп'ютерна грамотність, фінансова грамотність, громадянська грамотність. А я би ще говорила про таку грамотність соціальних зв'язків і гігієну соціальних зв'язків. Варто починати говорити про те, що це процес, який за який відповідальність несе людина, і що люди мають на це більше зважати уваги. І тут зараз в розрізі не лише якихось таких більш-менш стабільних відносин між людьми, між групами, але просто бачити оцю цінність міжлюдського спілкування. Я, наприклад, сьогодні заходила купувати подарунок своєму похреснику. Мені порадили перед тим магазин. Я провела там прекрасні 10 хвилин, спілкуючись з консультантом. Я туди буду приходити ще, зокрема, через те, що мені дуже сподобалося з ним спілкуватися. І от надавати належно її уваги і належно оцінювати наші оці... Соціальні взаємодії на такому дуже простому рівні, як те, що, наприклад, не знаю, як ви спілкувалися з водієм маршрутки, чи які у вас продавчині працюють на районі, вибирати для себе такі улюблені місця. Де добре комунікувати з людьми, з якими, можливо, ви навіть не знаєте їхніх імен. Але е, потреба цієї соціальної взаємодії і усвідомлення того, що це моя відповідальність, мої соціальні взаємодії, це суперважливо для Нового року і для всіх наступних.
0: Насправді підтвердження е, тому, що люди відчувають цю потребу, те, що міжособистісні зв'язки стають знову важливими, це підтверджується якраз в цьому новому дослідженні. І я думаю, що нам тут є сенс теж про це трошечки поговорити, бо, зокрема, є, також наводяться дані, що 2024 рік може бути роком, коли гібридна робота може закінчитися як така. Тобто люди знову хочуть бачити одне одних, знову хочуть ходити до офісів і забути цей кошмарний, пандемічний спосіб роботи. Ну, кошмарний – це таке неоднозначне твердження, кому як. Давайте про це поговоримо. Я знаю, що в Оленки є багато різних цікавих даних.
3: Це так підставо. Але насправді так. Через те, що мій попередній рік, 2023, був насичений багатьма кар'єрними змінами, я зрозуміла, що ця тема в принципі мене цікавить, і вирішила її трішки дослідити, і зупинилась, на жаль, лише на двох дослідженнях, про одне з яких можна зараз поговорити. Популярний рекрутинговий сервіс «Гласдор», який функціонує в багатьох країнах, в листопаді 2023 року Дослідження про зміни настроїв користувачів, які користуються цим сервісом. І, до речі, саме про гібридний формат роботи, там говориться те, що у 2024 році це буде однією з переваг для маленьких та середніх компаній, тобто вони будуть на цю перевагу через свою гнучкість, хантити нові таланти, а ось великі компанії навпаки намагаються вже загнати людей назад до офісів, і цим вони будуть, на жаль, їх відштовхувати. Тому тут взагалі питання і до наших слугачів, як ви працюєте, звідки ви працюєте, як вам комфортно працювати, тому що було б дійсно цікаво дізнатися, як це дослідження корелюється з нашими українськими реаліями.
2: Я хотів би підхопити тему, яку підняла Олена і Антон про віддалену роботу. І в мене є дещо е, інше бачення, тому що мені здається, що деяким людям таки сподобалась віддалена робота. Дарина наша махає, їй сподобалось. От. Ну і о, 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 раз ви махаєте, то в мене є до вас питання. Чи хотілося вам якось раз в житті, отак сиділи ви сиділи і так, без, все, купляю хату в горах, переїжджаю туди і завожу козу. І... Так хотілося. <с <с багато разів. Всі, відповідайте всі.
1: Ні. Я е, народилася в невеликому містечку, але мене тато завжди з дитинства називав дитиною асфальту. Ну, бо я, типу, серед асфальту росла. І е, я люблю міста.
2: О, Марк, ще хочеш сказати?
4: А, мені насправді не десь колись цього хочеться, а хочеться цього постійно.
5: Я теж хочу сказати, що обираю кози і гори.
2: Ну, більшість. Аня теж махала, ластівка з нею поїде, думаю.
3: В мене схожа ситуація з Дариною. Мене називали дитя урбанізації. Це було, коли я приїхала в маленьке містечко у Полтавській області. І ні, не хочу. Я все ж таки по квартирах, тому що там менше комах. А комахи для мене це такий дуже вирішальний фактор.
2: Тренд на віддалену роботу породжує ще один тренд. І це е, ріст зумтаунів. В одному з випусків «Ранкового допію в 130-му, здається, ми розповідали, що таке зумтаун. І зумтаун – це місто, яке дуже швидко розвивається через те, що там е, люди працюють віддалено. І це дуже цікавий тренд, насправді. І є ще одне поняття, яке називається «urban village». Тобто, навіть якщо ви не хочете переїхати в село, то ви хочете, щоб ваше місто було зручним для вас. Звичайно. Е, я надивився дуже багато тіктоків про те, що американська мрія померла, і хай живе данська мрія. Це про е, їхати велосипедом на роботу, працювати в кав'ярні, дивитися на качачок, які плавають. І от мені здається, що ми зараз повертаємося до цього природнього і перейдемо до таких досліджень. Спочатку про США, тому що дуже часто тренди приходять до нас зі Сполучених Штатів Америки. І там ці зумтауни – це просто big deal зараз насправді, тому що і є навіть цілі підбірки, куди пропонують переїхати у 2024 році віддаленим працівникам, які міста. Ось, і серед цих міст вони там так, 235 тисяч, 44 тисячі населення, 20 тисяч населення. Проте спостерігається, що люди все одно вибирають міста ну, не з козами, а більше, там, ну, тобто не порушують своїх зв'язків з такими міськими благами, тобто вибирають міста з музеями і так далі. І в Штатах навіть є цілі політики в, люд... в кожному місті, які залучають віддалених працівників, тобто вони дають там якусь грант на відшкодування своїх збитків, якщо ти знімеш в них квартиру, чи підеш на роботу і так далі. Окей, цей тренд вже...
0: Чи можна десь його спостерігати, може, в нас? Як він, може, в Україні виражається?
2: Є одна стаття, там взяли інтерв'ю Роса Девола, який є автором звіту про е, успіх американських малих міст. І е, він назвав таких сім критеріїв, які е, маленькі міста мають мати, щоб бути успішними і, власне, залучати цих е, е, людей і працівників. І ось перше – це усвідомлення та підтримка місцевого підприємництва. Тобто е, саме місто має розвивати бізнеси в себе, щоб бути економічно успішним і залучати ще більше людей до себе. Також співпраця з місцевими, громадськими коледжами та середніми школами для заохочення підприємництва. Тобто ну, це така комплексна робота, коли ти намагаєшся побудувати реально багато бізнесів, які будуть приносити економічну ну, гроші в скарбницю, на які ти будеш далі розвивати місто, щоб воно було комфортним і люди хотіли туди приїхати. Ось. Третє, навчати молодь навичкам, яких вимагають великі роботодавці. Четверте, зосередження на своїх нішових галузях, тобто, Розуміти свої сильні сторони і, власне, їх розвивати, а не розпорошуватись на різні е, штуки. От, і це е, ті правила, які б мали ж перейняти для себе українські міста. Е, п'яте, вдосконалювати свою головну ціннісну пропозицію. Це знову про те, що ми вибираємо для себе унікальну пропозицію, яку ми можемо дати людям, які хочуть до нас приїхати і... Е, і вдосконалюємо, і поширюємо. Шосте – визнати, що мистецтво та музеї приваблюють людей і фірми. І сьоме – постійно оцінювати загальний портфель пропозицій як бізнес-напрямок. Тобто працювати над своїм іміджем і так далі. І от в Америці, ну, там є цілі палати торгові кожного міста, які працюють над тим, щоб залучати інвесторів, щоб залучати бізнес, щоб залучати е, людей. І ось маленькі міста тепер приваблюють людей більше, тому що вони... Там є ось цей е, сектор бізнесу, де ти можеш влаштуватися на роботу. Там є, наприклад, кав'ярня, яка гарна, в якій ти можеш попрацювати. Тобто все, всі ті блага, які є в тебе в великому місці, але шумному і е, страшному, ти знаходиш в місті там, на 30 тисяч населення. Там спокійно, там тихо, ти купляєш там, будиночок. І, е, не знаю, ти самотній, ти з сім'єю, тобі там прикольно от. І це те, що зараз розвивається в Європі, це те, що зараз розвивається в Сполучених Штатах, навіть тому, що там у Сполучених Штатах ще гірше з урбаністикою, ніж деінде. І це те, що, я думаю, почне розвиватися в Україні, звичайно, на фоні війни це трошки складна штука, але ті, хто все ж таки може переїхати, і ті, хто може там, люди втікають з Києва в якісь умовні Чернівці, Тернопіль. Ну, для нас це маленькі міста, це тихі міста порівняно з такими полісами там, як Київ.
0: Я думаю, що це можна гарно поєднати в контексті з тим, що в нас є запит на дослідження своєї культурної спадщини. Мені здається, що нашому поколінню вже не цікаво просто, е... ну, не те, що не цікаво, Люди їдуть в великі міста для того, щоб знайти собі роботу, але ну, насправді мало що знають про себе, про, своє, про свої малі міста. І в загальному тренді дослідження своєї ідентичності, дослідження, хто, ти, хто ми такі є, mm-hmm. цей тренд, про який ти говориш, він може гарно підхопитися і мати своє, навіть свою якусь національну,
2: особливість в Україні. Це правда, тут є дуже багато підґрунт і, власне, на дослідження спадщини, яка є невідомою. І е, тут необхідна більше праця самого місцевого е, муніп- муніципалітету е, про те, щоб розказувати. Ну, тому що, як ми бачимо з досвіду за кордону, що е, муніп- муніципалітети працюють самі, на те, щоб залучити до себе. Ну, люди просто так не поїдуть. Це як казати, ну, у нас немає велосипедистів, ми не будемо робити велоінфраструктуру. Так, їх немає, тому що немає велоінфраструктури. Зробіть, і на вулицях з'являться велосипедисти. Так само, типу, ну, ми не будемо розказувати про цей замок, я не знаю, тому що ніхто до нас не їздить, у нас немає туристів. Так, їх тому й немає. Ось, тому, та, це про пошуки культури. Ми, я, я люблю повторювати своїм друзям, що ми зараз як сучасні романтики, ми такі звертаємося до села, звертаємося, ну, знову йдемо туди, копаємо глибше і так далі, тому що там є те, що не знищилася Росія, або якась інша імперія з метою нас асимілювати. От. І в Україні оці містечка маленькі – це величезний потенціал насправді. От для цих малих бізнесів це потенціал відкрити кав'ярню, тому що Моя сестра, я сам з е, села, але там біля е, села, біля малого містечка Заслав на Хмельниччині. І е, там насправді от я бачу, як розвиваються зараз маленькі бізнеси, як відкривається кав'ярня, в яку я можу пройти і взяти фільтр в місті на 12 тисяч людей населення. Як е, з'явилося таксі, яке можна викликати по додатку. Люди готові за це платити, люди готові платити за зручності. І е, моя сестра завжди каже – Завжди каже, що в людей є гроші, а немає їх куди витратити. І це великий потенціал для розвитку вашого бізнесу. Якщо ви не знаєте, де у Львові відкрити ще одну кав'ярню, то може відкрити її десь біля Львова в якомусь містечку маленькому. Подумайте про це цим би мала насправді ну, якось заохочувати це все. Мала місцева влада, давай, да, даючи там якісь податкові пільги. Ну, я розумію, що це все складно говорити про це в контексті війни. Проте е, міста, які є на Заході, які мало потерпають е, від бойових дій, вони, е, їм, ну, їм необхідно розвиватися. В бік, е, у нас є процес євроінтеграції, нам потрібно не чекати і казати, ну після війни, після війни побачимо, зублін робити. Тобто... Е, Все в комплексі, і все все одне витікає з іншого, і все треба робити це.
1: В контексті нашої євроінтеграції, це ж насправді величезна можливість для е, наших громад отримувати фінансування на свої потреби, і тому класно думати вже зараз про те, а які ж ідеї розвивати. Мені здається, що розвиток такого підприємництва, малих бізнесів на місцях, це є суперважливо. Це реально дуже-дуже е, потрібно. Я, працюючи на своїй попередній роботі, мала змогу, наприклад, їздити в невелику громаду на Львівщині, де, я не можу, на жаль, згадати її назви, але там є молочний кооператив. Я, взагалі, я до тієї поїздки, я не знала, що це таке взагалі, що таке буває, і як це виглядає. І молочний кооператив виглядає так, що там всі люди, в яких є, наприклад, корівки, та, які дають молоко в цьому селі, вони молоко звозять до таких пунктів прийому, їх є декілька на громаду, і туди здають... Молоко, і відразу там є спеціальна така установка, яка це молоко аналізує там на його жирність, на ще якісь штуки, і з цієї установки вилазить просто як фіскальний чак, де власне проаналізовано, що це за молоко. І цей кооператив він тоді ем, централізовано вже везе і здає молоко там на якесь підприємство. І це дуже класно, тому що тут і захищаються права цих особистих господарств, тому що коли вони, наприклад, напряму працювали з великим заводом здаючи молоко, то дуже часто ці великі підприємства, не будуть називати назви, бо, може, <ріст> <ріст> ну, не буду, але суть в тому, що великі підприємства, вони махлювали, занижуючи жирність молока, і платячи чи менше цим людям, ну які там ходять за тією худобою, доглядають, здають молоко. І мені видається, що це така, типу бачите, скільки різних аспектів, тобто ми прийшли взагалі від зумтаунів, але тут ми підходимо до нашої євроінтеграції, і це для малих громад це може бути дуже класною історією. І мені би дуже хотілося, що коли в нас будуть місцеві вибори, аби люди на місцях йшли голосувати власне більш свідомо і не шукаючи оцих господарників надійних, які прийшли, запропонували прості рішення. А для того, щоб наші люди по малих громадах так само цінували більше інноваційності, тому що мені видається, що за цим майбутнє, зокрема, бо ми ж знову ж таки ми в цьому нашому євроінтеграційному процесі, ми будемо за європейські кошти конкурувати ще з громадами інших європейських країн, і, відповідно, нам потрібна ця інноваційність, і, і в цьому всьому нам потрібна ще одна штука, про яку ми вже сьогодні говорили, на самому початку згадували про екологію – в цьому всьому теж не потрібно забувати про екологію. Я маю на увазі в своїх ідеях про те, як розвивати громади, тому що можливо ми навіть зробимо колись про це окремий матеріал. Але я говорила з Діаною Попфалуші, яку ви могли чути в одному з останніх випусків ранкового допіо, і з громадською організацією плату, яка займається питанням кліматичної зміни, і вони мені розповідали, що в Австрії і в Польщі вже були особливо в Польщі дуже прикрі випадки, коли просто зайшли європейські інвестиції, гроші Європейського Союзу, які вкладали в розвиток інфраструктури і зробили е, міста взагалі непридатними до умов кліматичної зміни. І все це переросло в те, що потім зривали асфальт, зривали бетон, щоб зменшити його кількість і там збільшити кількість якихось зелених посадок, тому що, е, знову ж таки, всі ці теплові... Як це? Тепловий... Як він? Тепловий острів, та, е, тобто нам вже теж потрібно думати, що коли в нас будуть якісь інфраструктурні проєкти, щоб ми собі не наплодили цих теплових островів в великих і в малих громадах.
0: Це такі наскрізні теми, я думаю, що з якими ми теж як СЕПТО будемо працювати наступного року, будемо їх проговорювати. Е, ми зачепили тут тему євроінтеграції. Я знаю, що Вікторія має такий розгорнутий Репорт про те, не як... такого, не кажи <свісно> <свісно> як е-, насправді е-, Україна на якому етапі євроінтеграційному ми перебуваємо, і що, і що насправді не все так погано.
5: Все зовсім непогано, але насправді аж так масштабно я, я не копала. Про те, про що попередньо говорила і Дарина, і Олег, для мене це, от коли ми згадуємо і бізнес, і маленькі міста, і розвиток бізнесу, для мене тут нависає насправді парасолькою жіноче підприємництво в першу чергу, тому що мені видається, що дуже часто в малих містах саме жінки працюють в дуже фемінізованих, низькооплачуваних професіях. Це хто вчительки, це продавчині, це ми коли в чим більше міста, тим очевидно, в жінок більше шансів досягти і вищої заробітної плати, якихось вищих кар'єрних можливостей, зокрема. Тому е, жіноче підприємництво дуже тісно просто пов'язане із євроінтеграцією, тому що це те, що ми повинні розвивати, плюс це питання подолання гендерного розриву в оплаті праці, гендер pay gap, ось цієї середньої різниці, яка є в Україні. Тут, до речі, про те, що не все так погано, тому що насправді мені видається, і минулого року а, в нас один із найнижчих показників, я так завалювано кажу, бо не можу згадати конкретної цифри, тому Україна насправді дуже впевно рухається в контексті подолання гендерного розриву, але тут також, якщо говорити про євроінтеграцію як таку, в контексті прав людини особливо це, це те, про що можу сказати сьогодні і в контексті, зокрема, захисту прав жінок. Тут є якихось таких два треки, мені видається, тому що ми повинні в першу чергу, очевидно, гармонізувати наше законодавство із законодавством Європейського Союзу. А тут чесно два про те, що не все так погано, бо мені видається, що умовна тенденція яка існує як в нас, так і у всьому світі, це те, що ми можемо мати хороше законодавство, адекватне законодавство, але моделі поведінки людей дуже відрізняються від того, що є написано на папері, і ми це можемо бачити, зокрема, в контексті Європейського Союзу. Якщо говорити про той самий захист прав жінок, нещодавно, буквально там місяць тому, 30 листопада, Латвія лише ратифікувала Стамбульську конвенцію, але і питання практики, так, оця історія з Швейцарією, правда, коли на термін покарання для обвинуваченого вплинула тривалість зготування, ця історія про Італію, коли там насильство тривало менше ніж 10 секунд, і людину взагалі виправдали там цього римського сторожа, мені видається, в, в школі римській. Тому, е, я думаю, ця історія не лише про Україну, що ми далі продовжуємо торкатися теми віктемблеймінгу і зміни модели поведінки, це історія всього світу, в тому числі Європейського Союзу. Але якщо говорити про е, зміни в контексті євроінтеграції, то перед, над нами висить така досить масивна кількість і стандартів, і директив, які нам потрібно імплементувати. І, відповідно, одна із них, от, про яку я зараз гадаю, це є директива, яка стосується точ, балансу, мені здається, між професійним і особистісним життям. Це історія про те, що ми повинні забезпечити е- Суперкомфортні умови праці для тих співробітників і співробітниць, які мають дітей. Тобто це питання не лише пеленальних столиків, це взагалі питання, по-перше, декретних відпусток, чоловічих декретних відпусток. Це раз, це питання декретних відпусток для самозайнятих осіб, що робити з ФОПами в Україні. Це дуже багато інших моментів, які стосуються людей, які мають дітей, і в тому числі це інша директива, про яку мені здається важливо згадати в тому контексті про який ми говоримо. Це е, щодо дотримання мінімальних стандартів захисту прав людей, які постраждали від вразливих умов на категорії злочинів, це там домашнє насильство, сексуальне насильство, тому що це історія про те, що ми вже почали робити в Україні, ми почали змінювати підхід, насправді наш підхід тепер дійсно є більш такий постраждалоцентричний, тому що якщо заглянути в наше законодавство, я зараз кажу дуже грубо, але… Е, Підозрюваний і обвинувачений має в якомусь сенсі більше прав, ніж людина, яка потерпіла від злочину. І ми цей підхід вже змінюємо останнім на сьогодні. Питання того, як ми будемо рухатися далі, аби це змінювати, це питання комунікації з людьми, які постраждали, це питання процесуальних дій, такий як допит, хто це має проводити цей допит, чи це має бути, ну, а тієї ж статі, наприклад, якщо мова йде про постраждалих, в яких це має приміщеннях відбуватися, тобто, чи мають бути так звані, які для дітей сьогодні зелені кімнати, чи вони повинні бути також для дорослих людей, які постраждали, тобто, от, Тут я бачу зараз таких просто два вектори, вони дуже тісно перетинаються, це євроінтеграція і Стамбульська конвенція, і те, що ми повинні десь з'явити законодавство, але всім світом, певно, продовжувати працювати над моделлю поведінки, яка, яка культивується.
1: Я, поки ти говорила, знайшла дані про гендерний розрив оплаті праці в Україні. В травні 2023 року наш... Е- як називається ця структура? Держстат, ні? Наш Держстат повідомив, що ем, гендерний розрив оплаті праці у нас становить 18,6%. То є це, дуже добре. Це, це, та, це дуже непоганий показник. І в, ем,
0: Порівняно з чим?
1: Загалом. Ну, тобу, на, по світу. По світу, по світу. Та, е, і до 2030 року в планах уряду зменшити його до 13,6%. Є нюанс в тому, що, в очевидь, тут враховується лише біла економіка. Тобто, але ну, мені здається, що це теж така загальна соціональна тенденція, що в сірій і чорній економіці це е, завжди, мабуть, жінки будуть більш незахищені. Так? Е, ну, мені чомусь так здається, знову ж таки, це просто мої е, припущення.
5: Але тут... Е... Так, по-перше. А тут, по-речі, мені ведеться те, що є от геопитання в контексті повернення жінок. Шаленова кількість жінок і дівчат, які опинилися сьогодні, в, зокрема, в межах Європейського Союзу. Тут питання їхнього, їхнього потенціалу, перш за все, і ресурсу. Тобто, і це теж такий виклик, який стоїть перед нами всіма, тому що ми хочемо повернути, ми, я маю на увазі, впевнена, як вся держава, повернути таки, цих людей назад в Україну, і тут про те, аби можливо той досвід і той ресурс, який вони здобудуть там в межах європейського союзу, вони принесли сюди, в тому числі в контексті жіночого підприємництва. Але я ще до того, що ти говорила про те, що ми там
1: адаптовуючи своє законодавство до стандартів законодавства європейського союзу, що ми маємо ще глобально разом зі всім світом змінювати якісь там культурні моменти, то я би відзначила позитиви, які були в 2023 році, і це, зокрема, прям не просто культурні аспекти, а це впровадження рішень, які змінили дуже багато чого. Я зараз говорю про улюблену «Укрзалізницю», ведення жіночих вагонів, про які було так багато суперечок в інтернеті, А потім виявило, що ніхто не вмер від факту того, що в нас є жіночі вагони, і що це дуже дійсно затребувана послуга, і це прекрасно, що такі вагони в нас є.
5: А ще виявляється вже як більше, ніж тиждень, може вже найбільше, ніж два тижні, бо я бачу фотографії від коліжанок, є, в, напевно в більшій половині вагонів «Укрзалізниці» постери громадської організації «Юрфем» про те, куди можна звернутися і як ідентифікувати сексуальні домагання, тому і насильство в цілому – це теж про «Укрзалізницю» і… Ну, Укрзалізниця тут державна компанія, яка взагалі
1: фактично вона задає тренд для суспільства, для країни, для інших бізнесів. Я пригадала, і це насправді дуже впливає так само на поведінку людей, бо я пригадала, як ми поверталися з премії «Слушна». У нас тут нагород біля нас стоять. Не знає, ти звернув Антон увагу. Ми їхали в одному купе, і там їхав хлопець, і ну в купе було троє чоловіків, і я одна жінка. І е, цей хлопець, ми їхали в поїзді-трансформері, і він е, поліз на верхню полицю спати, а перед тим він мене запитав, чи не проти я, якщо він закриє двері до купе. І я думаю, що це наслідок всіх тих суспільних обговорень, які були пов'язані з темою жіночих вагонів, тому що якраз я бачила багато питань від чоловіків, а як нам бути в ситуації, коли... Ну, там, нас троє чоловіків і заходить в купе одна жінка. Що ми в цей момент маємо зробити, аби вона почувалася безпечніше? І там якраз порад було те, що запитайте. Якщо ви хочете закрити двері, то запитайте. Так? Тому е- це дуже класно, коли приймаються такі рішення державою, бізнесом, тому що насправді через вже зміни, якісь такі матеріальні, так, можна отримувати зміни в головах людей. залізниця, це сонечки. По-перше, те, що ми маємо таку велику залізничну мережу, це, це дуже класно і не дарма, як їх називають, потягом життя. Так? Ну, якісь є такі метафори. Мені здається, що це навіть виставка на залізничному вокзалі в Києві така була. Тобто це потяги, які вивозили людей. Типу, про що тут говорити? Тобто, це символічне значення цієї компанії, державної компанії, і мені здається, що на роки воно буде просто шаленим, і те, що вони, як вони змінюються в умовах війни, тобто, оновлюються поїзди, ну, тобто, їздити зараз досить приємно, тобто, в нас є так, звичайно, якісь там і старі машини… Але е, є й багато оновлень в поїздах, ти вже не маєш проблем з тим, а де мені зарядити телефон, бо ти маєш е, дірочку, куди ти впихаєш просто свій шнур і заряджаєш. Зал... «Укрзалізниця» – це прекрасно, Боже!
3: І ні, це була не реклама «Укрзалізниці», але цілком могла б нею бути. Тому, будь ласка, «Укрзалізниця», напишіть нам. Ми з вами класно поспілкуємося і створимо дуже класний продукт про те, як ви змінюєте зараз і свої послуги, і загалом, як ви впливаєте на бізнес в Україні. Всі інші бренди, будь ласка, також звертайтеся до нас. Ми робимо класні подкасти, ми робимо класну рекламу і будемо дуже раді з вами попрацювати.
0: І згадуючи ще «Укрзалізницю», ви уявіть собі, як класно слухати подкасти «Септо», перебуваючи в поїзді.
1: Тим паче, що всі застосунки для прослуховування подкастів мають функцію зберегти подкасти. Ви навіть без доступу до інтернету будете мати можливість слухати ваше улюблене шоу. Хоча «Укрзалізниця» заявляла про те, що вони на поїзді будуть ставити «Старлінки». І там, я думаю, в майбутньому, може навіть у 2024 році, там буде стабільний інтернет. Зв'язок.
0: О, так. Словом, дякуємо, що ви септу. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Марко, розкажи нам, які ти бачиш тренди, взагалі тенденції або свої якісь очікування до того, якою може бути візуальна комунікація, зокрема, ось, якісь свої міркування, поділись нам.
4: Та, ну, я, я не знаю, напевно, всі погодяться, що візуальна комунікація дуже важлива. Я один з тих, хто купує продукти з їхньою упаковкою, і зазвичай, якщо є два різних продукти, які я ніколи раніше не пробував, я куплю той, який гарніший. От, і цього року сталося те, що ну, багато хто, напевно, очікував, що станеться. До нас в продукти ЕДАП просто увірвався штучний інтелект і сильно змінив те, як ми працюємо. Тобто, зараз Мова йде в першу чергу про економію часу. Можна швидко вирізати фон, швидко змінити кольори глобально, швидко підібрати, наприклад, до зображення, як щось інше. Тобто, у вас є частина зображення, ви просто виділяєте іншу частину і пишете, що вам потрібно. Тобто, штучний інтелект, на мою думку, важливий, але він все ще не може замінити дизайнерів, людей, тому що в ньому просто бракує творчості. По великому рахунку, ви пишете, що вам потрібно, і він... І він працює, як, в, як ваш мудборд на Біхансі або Pinterest. І він просто показує, що люди роблять і робить щось середнє. Зазвичай, взагалі, в великому відриві від того, що ви хочете. Тому що треба навчитися йому детально писати, що вам потрібно. І навіть, якщо ви детально не пишете, що вам потрібно, ви все, не отрим... все одно не отримаєте те, що ви хочете. Он десь така зараз ситуація з штучним інтелектом. Також воно змінило трошки візуальні, візуальні концепції. От, наприклад, вони створюють, штучний телек зазвичай створює дуже гіперреалістичні зображення. Тобто це якісь такі фотошоплені штуки, багато ціни і так далі. І пов'язано з цим, напевно, я думаю, в 2024 році буде більше 3D-зображень і буде реакція на 3 зображення і буде спрощення до мультфільмів. Тобто це якісь дуже прості, наївні малюночки, які може намалювати десятирічна дитина.
0: Я хочу чуть-чуть повернутися, відкотитися назад, бо одне з досліджень, яке я теж читав, було підготовлено японською компанією. Це якась дуже, вели... дуже великий холдинг. Хто знає з маркетологів, рекламників, зараз впізнає, секундочку, Є, значить, така компанія Dentsu. Це японський рекламно-комунікаційний холдинг. Це одне з найбільших світових медійних агентств. Вони позиціонують себе цей звіт, який я переглядав, як найбільш затребуваний прогноз тенденцій у галузі. Ну, коротше, все дуже пафосно багато. Ну, і звісно, що вони теж пишуть у своїх топ-10 трендів. Усі ці тренди пов'язані зі штучним інтелектом. Вони пояснюють про те, наскільки можна буде ефективніше, швидше, краще працювати, маючи пошук, базований на штучному інтелекті. Вже, до речі, цікавий приклад. Навіть от в таких плагінах, які допомагають там робити статистику на Ютубі, ми теж таким плагіном почали користуватися від, ну, вже, вже відносно давніше, але от коли запустився штучний інтелект, то цей плагін вже пропонує нам відповідати на коментарі в різних варіантах tone of voice. Тобто, і, і, і це, ну, насправді, там дуже багато зараз виникає таких можливостей. Антон, Зокрема,
1: чи, має, чи знає цей плагін слово «Солодашка»?
0: Я думаю, поки що ні, і це теж велика, е, велике завдання, яке стоїть перед, е, перед нами, перед суспільством, перед е, креаторами, е, перед людьми, які працюють зі штучним інтелектом, е, щоб, е, як мають вчитися ці бази даних. По-перше, щоб, захищ...
2: Суржик, мають вчити.
0: По-перше, щоб захищати авторське право, а по-друге, щоб... Е, зробити цю систему не такою упередженою, якою вона може бути. Тому що система вчиться, по суті, на тому, що вже було створено. І Якщо ми бачимо, що щось переважає, воно може не репрезентувати потреби чи ну, якусь таку реалістичну картину, більш е, диверсифіковану. Тому е, цим, цим будуть займатися... Е, у 2024 році буде більше з'являтися регуляцій. Ну, а для креативників справді, як Марко вже сказав, це дуже класний інструмент, який може багато технічної роботи спростити, і креативні люди зможуть займатися ну, якби, творчою роботою. Тому що всі мудборди, ем, якісь нові креслення, тестування ідей буде загалом відбуватися значно швидше. Тому е, опитаних маркетологів визнали, що штучний інтелект – це вже просто база, ґрунт, фундамент, і боятися його не варто, а брати і використовувати в своїх цілях.
1: Слухайте, ну я не працюю там з дизайнами і всяке таке, але мені штучний інтелект дуже спрощує життя в контексті такої нудної частини моєї роботи як звіти. І тут знову ж таки, він ж не напише за мене звіт, тому що він не спілкується з людьми, які зробили проєкт. Але я його скеровую, і він просто економить мій час. Тобто я йому даю ТЗ, я йому описую те, що зроблено, і він мені видає класно структурований, зрозуміло написаний текст, який я вже там далі використовую, де треба підправляю і так далі. І це насправді дуже економить час і ну, я не соромно, я вважаю, що це абсолютно окей зізнаватися і використовувати такі інструменти, які тобі можуть дозволити зекономити час.
0: Я, у мене є така невеличка мрія, щоб, можливо, це станеться вже у 2024 році, щоб ми створили якийсь подкаст з допомогою штучного інтелекту. Можливо, це навіть буде ранкове допів, яке буде само, саме начитуватись, ідеально начитуватись з першого разу. І буде нам економити купу часу. Я бачу скепсис в очах Олега. Я
2: не знаю, чого всі так бояться цього штучного інтелекту. А, Це... ти про інше? Та, ну, та але от люди бояться реально штучного інтелекту. Збере, забере нашу роботу. Ну, я ну, думаю, ну що відпочивайте. Робота... <рес> Реально, давайте. Ми про... Ну, просто штучний інтелект працює, а природній інтелект відпочиває. Все. Ну, їдьте в маленькі міста і дивіться на качок. <рес> я думаю,
0: що це просто э, страшно від того, що ти не знаєш потім чим себе зайняти, коли в тебе вивільниться цей час.
2: Якщо серйозно, та тато, е, якщо ви не почнете в цьому році використовувати штучний інтелект, то маєте ризик опинитися... Ну, за бортом. Ну, це насправді е, така базова річ, яка ну, тепер необхідна, тому що це революція реально в сфері праці. Типу, тобто це як з'явився інтернет, всі ним користуються зараз. Якщо ви будете першопрохідцем, то ви ще й виграти зможете з цього. Аня?
6: Я думаю, штучний інтелект біляться не лише з питань втрати роботу, а з питань, що він може... В... Не хороших руках виконувати нехороші речі. Я бачила одне із журналістських розслідувань, не можу задати ресурс, але гаразд, коли за допомогою OpenAI штучний інтелект генерував власне повідомлення, які спонукали в зламу електронних скриньок. І, власне, генерації реалістичних зображень це те, що згадав частково Марк, коли їх використовували особливо на початку цього активного конфлікту Ізраїль-Палестини і поширювали, як правдоподібні.
0: Ну, знову ж таки, треба бути дуже обережним з цим інструментом, і нас чекає ще, я думаю, що багато дискусій щодо регуляцій, але боятися не варто.
2: Ну, відомо, що TikTok тепер вимагає від творців помічати штучно, ну, контент, створений штучним інтелектом, власне, маркою спеціальною, а інакше його буде видалено. І я думаю, що до цього прийдуть всі платформи, тому що тобто, в певний момент ми можемо просто перестати розрізняти, що, що, що вигадане, а що реальне.
0: Поговоримо трішечки може, про тренди в соцмережах. І раз ми вже так зачепили трошечки
2: цю тему, що нас чекає по соцмережах. По соцмережах, наскільки мені відомо, якщо говорити про мета, яка все ще домінує, яка має Фейсбук, яка має платформу Instagram, яка має Трец, і яка має дуже незрозумілу політику щодо, щодо моє ворожнечі і блокує просто все підряд, але мусимо працювати на платформах, які нам дають. От... Там буде все ще, все ще тренд на відеоконтент, на розважальний контент. Тобто тепер навіть великі бренди, як ми вже могли помітити ще раніше цей тренд прийшов, він буде далі розвиватися. Великі бренди муситимуть робити рекламу не прямо в лоба, а муситимуть комунікувати за допомогою мемів, за допомогою гумору, за допомогою розваг, давати реально корисний контент і тоді вже рекламувати свою продукцію або інформацію, яку вони хочуть надати. От, е, також прогнозують, що буде розвиватися Трец, що він таки не помре, і він буде великим конкурентом Твіттеру, проте там все ще існує е, ось ця політика мети, яка трошки різниця з Твіттером, X тепер. Також, якщо ми говоримо конкретно про Україну, то, можливо... Е, набере обертів кампанія за заборону Телеграму, і ми мусимо бути до цього готові. Проте, на мою думку, цього не треба робити, тому що це платформа, де, як сказав Стерненко, дайте мені іншу платформу, де я зможу збирати на тисячу і впівдронів за місяць, і тоді я теж буду виступати за заборону Телеграму. Це, Платформа, де ми теж можемо воювати насправді, де ми теж можемо доносити свої сенси. І мені здається, що у 2024 році нам варто зрозуміти, що ми не маємо закриватися від світу і зразу бігти звідкись, де щось трохи не по-нашому, а битися за це. Тому що ну, Росія, вона не здається з першого разу. І якщо Патреон ну, забанив когось, то це не значить, що треба втікати з Патреону. Треба... Ну, Дожимати той патрун.
1: Ну, і я би ще сказала з Телеграмом те, що е, я бачила якісь аналогії з забороною ВК, е, і мені вони видаються недоречними, просто через те, що по своїй суті це дуже різні платформи, і якщо говорити про ВК, то свого часу йому альтернативою став просто Фейсбук, і Інстаграм, і інші платформи. Е, а з Телеграмом ну, нема такого функціоналу. І в інших месенджерах, тому що в Телеграмі є оці канали, і дійсно там люди закривають збори, там люди так само з нашого боку виконують різні інформаційні операції. Завдяки Телеграму ми знаємо, що вибачте. Зараз я це серйозно. <світ>
0: Попайка.
1: Так, <світ> Неочікувано <світ> це вийшло. Поплава. 2024. З нашого боку люди там теж беруть участь в проведенні різних інформаційних Щоб таки лишити, щоб всі чекали. Не можу, я. щось мені не виходить. Добре, ми можемо так лишити цей світ. Просто знайте, що в мене в голові весь цей час жарт про Анілорак і дрони. Шанс, що завдяки телеграмам ми знаємо, що Анілорак донатить на дрони. <рістична> в
2: Телеграмі є купа українських каналів, які, які реально працюють на те, щоб пояснити там, за культуру, за якісь, ну, просто відкопують якісь реальні штуки в якихось архівах, якісь книжки, якісь, я не знаю... Ну, все просто. Там, там настільки е, така освітня є компанія, і ну, просто зараз згортати це все, е, як мінімум, має бути якась стратегія переходу кудись. Можливо. Оленка.
3: Тут, мабуть, варто ще додати, що Телеграм став на початку повномасштабного вторгнення дуже таким оперативним каналом обміну інформації, скільки було е, тоді е, чатів з евакуаціями, і люди дійсно могли дізнаватися дуже швидко про те, що відбуває там якийсь автобус, відбуває якийсь потяг, е, і могли. Планувати в такий час, коли планувати, в принципі, неможливо було е, щось. Е, плюс зараз Телеграм є інструментом комунікації з нашими людьми, які перебувають в окупації. І е, так само вони дізнаються новини, ті, що відбуваються у нас, ті, що одне... Е, не присипані російською пропагандою, так само через телеграм-канали. І наразі немає просто такого альтернативного майданчика, який би поєднав і ці функції, які є корисними для українського суспільства, і е, ці функції, які є корисними для людей в окупації.
2: Мені здається, просто треба пам'ятати, Ну знову ж таки, медіаграмотність е, і пам'ятати, що нічого важливого, там сильно не пересилаємо, пам'ятаємо, що типу, якщо треба, є секретний чат, який закодований, і користуємось м- всіма функціями, які дає тобі ця платформа. Ну і, власне, я вже, я вже сто разів казав, ми не мусимо себе самі ізолювати. Нам потрібно все-таки без емоцій підходити до того, що е- це... На, цій, на цьому майданчику теж відбувається війна, і її теж треба якось вигравати.
0: Розкрутна тема які будуть меми у 2024 році? Які тенденції можуть бути взагалі? Який твій улюблений мем? Все, розкажи, що знаєш.
6: Ну, по-перше, гадати, які будуть меми, це треба йти до якоїсь бабки. Бо вони переважно подієві, але ми знаємо, що у нас там будуть вибори, у нас будуть Євробачення. Насправді, мої улюблені меми, якщо подумати, вони навіть не візуальні, а більше аудіальні. От, наприклад, 10 чи 9.
1: Скажіть, пожалуйста, скільки годин?
3: 10 годин. А?
5: 10.
3: 9 чи 10?
5: 10.
3: Маба лечує, гругає б
5: Я вже зрозумів. Ну так, а скільки... Десять. 10. Дев'єть, так. Да. Ні,
6: десять. Вони навіть краще засідають у голові, і мені здається, це саме ті меми, які ми легше поширюємо серед нашого оточення. Переказувати якусь картинку – це дуже муторна робота, а переказати дев'ять чи десять і просто пихнути його, куди при... куди доведеться, це набагато легше. Ну і, звісно, меми з котиками теж у нас будуть. Можливо, з ласівкою.
0: Наша нова членкиня команди, бригадирка Ластівка, каже, що нам пора вже завершувати наш звітний подкаст «Живий».
6: Це вона говорить, що все буде добре.
2: Ти починав про те, що е, зростає тренд на оптимізм. Взагалі, я хотів починати цей подкаст, е, подкаст з фрази пропало все». І наступний е, рік всь... ну, <свісно> буде ще гірше. Особливо, моя бабуся каже, що це е, е, високосний рік. Ви пам'ятаєте 2020 <свісно> Але я сподіваюся, що ми все-таки збережемо в собі цей оптимізм і... Е, триматимемо себе в руках і будемо працювати, єднатися і нарешті досягнемо нашої головної мети української перемоги. Амінь.
0: Хочеться, справді. У нас вийшов такий дуже дуже цікава і доволі розкрутна, я би сказав, розмова. Я вам за неї дуже дякую. І дякую нашим слухачам і слухачкам, які підтримують нас. долучаєтеся теж до нашої спільноти. Тренд – для нас, які ми хочемо бачити. І ми дуже цього очікуємо, що наших солодашок стане більше цього року, і ми будемо робити разом більше цікавих продуктів, можливо, будемо бачитися, щоб підтримувати одного, зберігати єдність, і, як сказав Олег, потихеньку йти разом до нашої спільної мети. Всім дякую, кажіть па-па! Па-па!